0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 54. Folge mit dem Thema Wie du große Verluste vermeidest. Wie du große Verluste vermeidest? Spannende Frage. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier mit dabei bist in der ja, Folge 54. <lacht> und zwar gibt es eine Podcast-Folge, die heißt Re- oder Warren Buffetts Regel Nummer 1. Da geht es eben darum, dass Warren Buffett sagt, naja, wenn du erfolgreich investieren willst und wenn du langfristig Vermögen aufbauen willst, musst du im Endeffekt nur eine Regel befolgen ver- ähm, und zwar die Regel, dass du niemals Geld verlierst. Hört sich natürlich easy an. Und äh, natürlich denkt man sich, oh, okay, wenn es so einfach ist, na dann los. Allerdings wird man schnell darauf kommen, naja, niemals Geld zu verlieren, ist äh, zwar schön gesagt, aber sehr herausfordernd in der Umsetzung. In dieser Folge hier soll es darum gehen, wie man dem schon sehr, 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 sehr nahe kommt, beziehungsweise was man machen kann, um eben große Verluste zu vermeiden. Und im Endeffekt ist es, Immer so, dass große Verluste oder anders gesagt die Ursache für große Verluste sind im Endeffekt Unwissenheit. Denn in dem Moment, dazu gibt es auch ein super spannendes Zitat von Warren Buffett und zwar sagt er, Risiko entsteht immer nur dann, wenn ein Investor nicht ganz genau weiß, was er tut. Entsprechend das Gegenteil, Sicherheit entsteht dann, wenn ein Investor weiß, was er tut, wenn ein Investor weiß, in was für ein Unternehmen er sein Vermögen steckt. Und als Beispiel dazu, es gibt ein Zitat, da spricht Warren Buffett darüber, dass er kurz vor der Finanzkrise 2008, die oder in der Finanzkrise dann quasi, so also kurz bevor dann veröffentlicht wurde, hier Lehman Brothers in Pleite, wurde Warren Buffett angeboten, Lehman Brothers finanziell zu unterstützen und uh, sich quasi da zu beteiligen und so weiter. Und naja, Warren Buffett hat das eben angelehnt, äh, nicht angelehnt, sondern abgelehnt, weil er gesagt hat, naja, äh, das Unternehmen ist einfach nicht solide aufgestellt und da könnte es bald äh, rupsen. Und damit hat er sich eben durch das, durch das Wissen, das heißt, er hat sich erst damit informiert, mit dem Unternehmen, hat dann eine Entscheidung getroffen, du, ich lasse meine Finger davon. Und wie man jetzt natürlich erkennen kann, war es aus seiner, also war es die richtige Entscheidung für ihn. Denn hätte er damals in Lehman Brothers investiert, hätte er einen ganz schön großen Verlust eingefahren. Und was war der Schlüssel? Der Schlüssel war Wissen. Nämlich Wissen rund um das Unternehmen und rund um die Situation des Unternehmens. Das heißt also, im Endeffekt, um große Verluste zu vermeiden, brauchst du Wissen, brauchst du Informationen, musst du dich mit dem Unternehmen beschäftigen und das Unternehmen quasi einschätzen können. Und da sind wir direkt beim nächsten Thema, und zwar dem sogenannten Circle of Competence. Und zwar, Circle of Competence heißt auf Deutsch quasi ja, Kompetenzkreis. Oder ja, es ist eben ein Konzept dafür, sich mal Gedanken darüber zu machen, okay, was für Unternehmen kann ich denn vernünftig einschätzen? Mit was für Unternehmen kenne ich mich denn ein Stück weit aus? Und wenn du viel in den sozialen Medien unterwegs bist, dich im Idealfall schon mal äh, Werbung auf den sozialen Medien geschaltet hast, das heißt also selbst als Werbetreibender dort aktiv bist, dann kannst du mit Sicherheit das Unternehmen Facebook vernünftig einschätzen. Dann kannst du vielleicht im selben Zuge auch das Unternehmen Google vernünftig einschätzen, weil sowohl Facebook als auch Google äh, einen sehr, sehr großen Teil des Gewinns aus äh, Werbung ähm, generieren Und die beiden Plattformen eben ein Stück weit in ihrer, in ihrer Werbetätigkeit ein Stück weit äh, vergleichbar sind oder ähm, viele Marketer sich eben auf beide Plattformen verlassen und so weiter. Das heißt, wenn man sich mit Facebook-Marketing beschäftigt, äh, kommt man um das Thema Google, AdWords und Werbung schalten auf Google gar nicht drumherum und so weiter. Um quasi den Kreis zu schließen, wenn du dich ähm, mit Kreditkartenunternehmen auskennst oder da vielleicht auch irgendwie entweder beruflich aktiv bist oder dich da sehr, sehr schlau gemacht hast, dann Überblick hast, ja gut, ich wollte gerade sagen, was für Unternehmen es da gibt, aber ich glaube, jeder, äh, jeder Dreijährige weiß, dass es bei Kreditkartenunternehmen eben die beiden großen Visa Mastercard gibt, dann gibt es noch American Express und dann, äh, ja, das sind quasi so die drei großen. Ähm, nur die Kunst ist es eben, diese Unternehmen auf eine bestimmte Art und Weise einzuschätzen und vielleicht auch oder idealerweise die eben besser einschätzen zu können als der durchschnittliche Investor. Denn dann hast du mehr Informationen, kannst die Unternehmen besser einschätzen, hast vielleicht ein Stück weit früher ein Gefühl dafür, Ah, okay, du bei dem Unternehmen muss man aufpassen, Denn das Unternehmen wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so stark wachsen oder das Unternehmen wird vielleicht sogar in den nächsten Jahren Verluste einfahren oder keine Ahnung. Und in dem Moment, wo du dich an Unternehmen beteiligst, mit denen du dich auskennst und dich an Unternehmen beteiligst, die du einschätzen kannst, minimierst du eben dein Risiko, laut Warren Buffett eben. Denn wenn er sagt Risiko entsteht dann, wenn ein Investor nicht ganz genau weiß, was er tut, naja. In dem Moment, wo du weißt, was du tust, in dem Moment, wo du weißt, an was für einem Unternehmen du dich beteiligst, dann minimierst du eben ein Risiko. Und um jetzt mal ein Beispiel dazu zu geben. Mir wurde neulich angeboten, in ein Unternehmen zu investieren, was jetzt in wenigen Wochen wohl an die Börse geht und man könnte da frühzeitig schon Aktien notieren und so weiter. Und wurde ich eben gefragt, ja, hast du Interesse da zu investieren? Du investierst doch gerne. Und dann habe ich eben relativ klar auch gesagt, nee, ist für mich uninteressant, weil ich weiß ja nicht mal, um was für ein Unternehmen sich da handelt, beziehungsweise ich habe den Namen gehört, weiß jetzt, was das für ein Produkt ist, aber äh, du, ich kann den ganzen Markt gar nicht einschätzen, ich weiß nicht, wer ist die Konkurrenz, ich weiß nicht, wer leitet das Unternehmen, ich weiß nicht, wie, wie hat sich das Geschäft in den letzten Jahren entwickelt, ich weiß nicht, was für die nächsten Jahre geplant ist, keine Ahnung, konnte ich alles nicht einschätzen, wusste ich alles nicht, deshalb war die einzig logische Konsequenz zu sagen, danke für die Information, danke für das Angebot, ich passe. Denn äh, bei Warren Buffett gibt es auf dem Schreibtisch, oder so hat er das zumindest mal erklärt, gibt es auf dem Schreibtisch drei, drei Baskets, also drei ähm, Körbe, in die sie verschiedene Investmentgelegenheiten einteilen. Wenn ihm jemand einen Geschäftsbericht vorlegt und äh, quasi mit dem Hintergedanken hier, Warren Buffett, ist das eine spannende Investition für dich, ja oder nein? Hat er quasi drei Kategorien, in die dann äh, das, das Geschäft eingeteilt wird. Erste Kategorie, spannendes Unternehmen, genauer anschauen, gegebenenfalls investieren. Zweite Kategorie, kein spannendes Investment. Also, ganze direkt zur Seite schieben. Dritte Kategorie, und das ist... Ja, also Die dritte Kategorie heißt eben, das ist die sogenannte Too-Hard-Box, beziehungsweise auf Deutsch die Box, in die all die Unternehmen quasi kategorisiert werden, die für Warren Buffett zu schwer zu beurteilen sind, wo er sich kein klares Bild darüber machen kann, ob es eine gute Investition ist oder nicht. Und bei allen Unternehmen, die in der Too-Hard-Box landen, ist natürlich die logische Konsequenz, dass Buffett erstmal nicht investiert. Und jetzt kommt die spannende Information. Warren Buffett, der, der den ganzen Tag Geschäftsberichte liest, der, der seit über 70 Jahren Investor ist, der, der eigentlich allen Investoren ein riesiges Vorbild ist, sagt, die meisten Investitionsgelegenheiten, die ihm angeboten werden, landen in der Too-Hard-Box. Das heißt, die meisten Investitionsgelegenheiten kann er nicht vernünftig einschätzen. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn der erfolgreichste Investor der Welt die meisten Investitionsgelegenheiten, die ihm angeboten werden, als zu schwer, zu herausfordernd einschätzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es sowohl bei dir als auch bei mir mindestens mal genauso ist. Das heißt, dass äh, bei uns allen, bei, bei dir, bei mir, bei deinem Nachbarn, bei deinem Chef, bei allen anderen Menschen, die du kennst, die meisten Investitionsgelegenheiten in der Too Hard Box landen sollten, Das heißt, wenn man ehrlich zu sich selber ist und wenn man das Konzept des äh, Circle of Competence, äh, das heißt, wenn man sich daran hält, dass man nur in Dinge investiert, die man versteht, wenn man sich daran konsequent hält, müsste man die meisten Investmentgelegenheiten als zu schwer abstempeln und dementsprechend die Konsequenz ziehen, dass man nicht investiert. Die Herausforderung ist in den meisten Fällen äh, die berühmte Emotion Gier, wenn man sagt, naja, ja, ich kann das Unternehmen zwar nicht so ganz genau einschätzen, aber ja, sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Guck mal, der sagt, das ist toll, der sagt, das ist toll und man kann damit jede Menge Geld verdienen, dann fängt man an zu investieren, weil gesagt wird, naja, die gehen bald an die Börse und da wird wird, wird die die Aktie äh, im Wert verzehnfacht, ja, kann man schnell, schnell, schnell Geld verzehnfachen. Ja, nur um dann zu merken, okay, äh, die Aktie ist einfach nicht das zehnfache Wert. (lacht) Und das ist eben der Punkt, also um große Verluste zu vermeiden, investiere nur in Dinge, die du verstehst und sei ehrlich zu dir selbst und wenn es irgendwas gibt, wo du ein, wo du, wo du sagst, ja, das würde ich gerne verstehen, aber im Endeffekt, ich kann das gar nicht einschätzen, dann Warren Buffetts Rat an dich, sei ehrlich zu dir selbst und schieb das, also leg das erstmal zur Seite und investiere nicht dein Geld blind, nur weil du dir wünschst, es zu verstehen nochmal zurück zu dem Punkt Circle of Competence, weil ich das vorhin nicht so ganz klar äh, erklärt hatte. Der Circle of Competence ist quasi, oder kann man sich als Bild vorstellen, also als ein Kreis und alles, was sich in diesem Kreis befindet, ist quasi deine, dort liegen deine Kompetenzen. Das heißt, wenn du dich mit den sozialen Medien sehr gut auskennst, dann wäre eben in deinem Circle of Competence, in deinem Kompetenzkreis, eben der Bereich soziale Medien. Und in dem Bereich soziale Medien wären dann Unternehmen wie Facebook, wie äh, Google, wie, ja gut, Instagram gehört zu Facebook, wie Twitter zum Beispiel, die ja auch ein eigenständiges Unternehmen sind und börsennotiert sind, wie Snapchat. Und das heißt, in deinem Circle of Competence sind eben Bereiche und Branchen, und letztendlich dann auch Unternehmen, die du verstehst, die du einschätzen kannst. Und du solltest eben, wie gesagt, nur in Dinge investieren, die du verstehst. Das heißt, nur in Unternehmen investieren, die innerhalb deines Kompetenzkreises liegen. Und jetzt kommt die wichtige Information. Es ist nicht wichtig, wie groß dein Kompetenzkreis ist. Es, das heißt, es geht nicht darum, dort 500 oder 1.000 Unternehmen irgendwie in deinen Kompetenzkreis zu quetschen durch ja, Kompetenzen flexibel irgendwie mal ausdehnen. Ja, Wenn du sagst, du verstehst Kreditkartenunternehmen, dann auch darauf zu schließen, ja, naja, dann verstehe ich auch Banken ganz gut und so weiter. Sondern sich sich Ehrlich zu sich selbst zu sein, sich der Grenzen des Kompetenzkreises bewusst zu sein und zu sagen, okay, ich kann ein Kreditkartenunternehmen einschätzen, ich kann aber keine, Bank, keine Banken vernünftig einschätzen. Das heißt, ich halte mich an die Kreditkartenunternehmen und gucke mir die Kreditkartenunternehmen an, allerdings Banken blende ich für mich aus. Das wäre ehrlich oder das ist ehrlich und das ist äh, auch sehr, sehr clever, ähm, da die klare Abgrenzung zu machen. Und... Warren Buffett sagt eben, in dem Moment, wo du dir nicht sicher bist, ob ein Unternehmen in deinem Kompetenzkreis liegt, dann liegt es nicht in deinem Kompetenzkreis. Das ist eine relativ einfache Regel. In dem Moment, wo du dir nicht sicher bist, ob es deiner Kompetenz entspricht, entspricht es nicht deiner Kompetenz. Ganz einfach. Und um den gedanklichen Kreis jetzt zu schließen, es geht nicht darum, wie groß dein Kompetenzkreis ist, sondern wichtig ist, dass du dir deiner Grenzen des Kompetenzkreises bewusst bist und dass du dich konsequent an deinen Kompetenzkreis hältst und dich lediglich an Unternehmen beteiligst, die innerhalb deines Kompetenzkreises liegen. So, denn dann investierst du lediglich in Dinge, die du verstehst und damit wirst du große Verluste vermeiden. Und ja, das ist im Endeffekt das, äh, das große Geheimnis hinter Warren Buffetts langfristigem Erfolg dass er sich immer, immer, immer wieder Unternehmen ausgesucht hat, die er versteht. Er hat damals zum Beispiel mit, als er Berkshire Hathaway angefangen hat aufzubauen, hat er angefangen, sich Versicherungsunternehmen zu kaufen, eins nach dem anderen, weil er sagt, ja, Versicherungen verstehe ich, ich verstehe, dass ich jemand anderem quasi etwas absichere, dafür bezahlt die Person mich erst, also bezahlt das Versicherungsunternehmen erst, Direkt in dem Moment, wo die Versicherung abgeschlossen wird, die Leistung des Versicherungsunternehmens allerdings wird erst später erfolgen und äh, in dem Moment, wo die Leistung sov- äh, die, die, die Zahlung für die Versicherung sofort kommt, vom Kunden an das Versicherungsunternehmen, allerdings die Leistung des Versicherungsunternehmens erst in der Zukunft geleistet wird, hat das Versicherungsunternehmen ja erstmal eine ganze Menge an Cash im Unternehmen, äh, womit Warren Buffett dann direkt arbeiten konnte und das war für Warren Buffett sehr interessant. und hat er angefangen, ein Versicherungsunternehmen zu kaufen, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste, weil er das Unternehmen, also weil er zum einen clever genug war, das zu erkennen, mit dem sogenannten Float, dass erst das, dass erst das Geld ins Unternehmen kommt und dann in der Zukunft irgendwann die Zahlungen von einem Versicherungsunternehmen geleistet werden, dass er das erkannt hat und er eben gesagt hat, naja, Versicherungsunternehmen verstehe ich. Dann hat er eben eins nach dem anderen gekauft. Er hat sich allerdings nicht direkt irgendwie an äh, großen Tech-Unternehmen, ja gut, die gab es damals sowieso noch nicht, (lacht) aber er hat sich nicht an irgendwelchen wilden Sachen äh, beteiligt, die große Renditen versprochen haben, sondern hat sich an die Dinge gehalten, die er verstanden hat. Relativ easy in der Theorie. In der Praxis, wie gesagt, gibt es diese spannende Emotion der Gier, ähm, die man bewusst wahrnehmen darf und dann sagen darf, okay, Gier, äh, herzlich willkommen, ich halte mich an meinen Kompetenzkreis. Und in den 2000 an, also quasi während der Internetbubble bubble ähm, 2000, 2001, wurde eine, wurden Warren Buffett unendlich viele Möglichkeiten geboten zum Investieren. Ja, in die ganzen Tech-Unternehmen, Internetunternehmen und so weiter, .com. Und Warren Buffett hat damals für sich ganz klar gesagt, ich verstehe diese ganzen Unternehmen nicht und ich kann nicht nachvollziehen, warum die Bewertungen so hoch sind. Und hat deshalb für sich die Entscheidung getroffen, sich da rauszuhalten. Dafür wurde er eine ganze Zeit lang kritisiert, 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 weil die Kurse gestiegen, gestiegen, gestiegen sind. Dann ist alles in sich zusammengebrochen. Und auf einmal haben sie, wurde Warren Buffett als Held gefeiert, ja, wie er das nur vorhersehen konnte. Und der hat dann ganz einfach gesagt, naja, also ich habe einfach die Finger von dem gelassen, was ich nicht verstehe, habe mich an das gehalten, was ich verstehe. Eine langweilige Coca-Cola, eine langweilige, ja, Coca-Cola zum Beispiel oder eins seiner Lieblingsunternehmen damals war auch das Unternehmen Gillette, ja das äh, Unternehmen, was Rasierer, Rasierklingen und so weiter herstellt und es gibt auch ähm, ein cooles Zitat oder einen coolen Grundsatz von Warren Buffett, kaufe Unternehmen, die, von, die theoretisch von einem Idioten geleitet werden könnten. Denn eines Tages wird es soweit sein, dass das Unternehmen von einem Idioten geleitet wird. Und das sind eben solche Unternehmen wie Coca-Cola, wie Gillette, wie McDonald's. Wo du... Also die sind... Ja, das ist etwas ist anderes, ein Coca-Cola-Unternehmen zu leiten, wo das Produkt steht, die Marke steht, im Endeffekt ja der keine große Innovation ansteht im Verhältnis zum Unternehmen Amazon. Also... Das Unternehmen Amazon zu leiten, das ist schon eine Kunst. Da, also wäre da der Jeff Bezos nicht an der Spitze, das wäre schon spannend. Und das ist eben, ja, Warren Buffets langweiliger, aber sehr erfolgreicher Grundsatz. Noch eine spannende Idee ist, es hatte mich neulich auch jemand angeschrieben, so nach dem Motto, hey, schau dir mal die Aktie von dem Fußballverein Lazio Rom an. Habe ich mir angeschaut. Die Aktie sah auf den ersten Blick erstmal sehr, 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 sehr günstig aus. <lacht> nur im Endeffekt bringt das alles nichts, weil ich kann das Unternehmen oder den Verein Lazio Rom niemals einschätzen. Also ich habe da keine Ahnung, warum, die, warum das Unternehmen so günstig ist, warum das nur das Doppelte oder Dreifache von dem von Jahresgewinn kostet. Und deshalb bringt es nichts, wenn das Unternehmen auf den ersten Blick günstig aussieht. Wichtiger ist, dass man das Unternehmen versteht. Und das ist im Endeffekt der Schutz gegen große Verluste, nämlich Wissen und Verständnis und ja die Kenntnis, wie das Unternehmen funktioniert, wie das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, ein Gefühl dafür aufbauen, wie das Unternehmen in den nächsten 5 und 10 Jahren ungefähr aussehen wird. Keiner von uns hat eine Glaskugel, aber beim Unternehmen zum Beispiel Coca-Cola kann man sagen, naja, die werden immer noch Coca-Cola verkaufen, werden ihren Gewinn jedes Jahr um niedrige Prozentpunkte steigern weil die einfach ähm, die Macht haben, ihre Preise auch anzuheben. Im Rahmen der Inflation werden äh, neue also neue Marken aufkaufen, wahrscheinlich neue Wassermarken und damit ihren Gewinn leicht, aber sicher auch steigern. Das ist relativ, ja, jetzt nichts Weltbewegendes, nur da hat man eben eine Idee, wie das in den nächsten paar Jahren aussehen wird. Das Unternehmen McDonalds kann man sagen, ja, Ist auch relativ langweilig. Er wird wahrscheinlich ein paar neue Stores aufmachen, allerdings nicht weltbewegend viele, weil die eben schon auf (lacht) auf aller Welt vertreten sind. McDonalds wird sich in den nächsten Jahren an bestimmte Änderungen im Ernährungsverhalten der Menschen anpassen dürfen. Das heißt, ein Stück weit mehr auf diese gesunde Schiene noch auffahren. Und äh, ansonsten wird da auch nicht so unglaublich viel passieren. Spannend ist natürlich die ganze... die die ganze Geschichte mit dem digitalen Bestellen, digitales Bezahlen und so weiter. Damit dürfen sie sich noch ein bisschen weiter beschäftigen. Und sonst werden die auch ihre Gewinne jedes Jahr langsam, aber relativ sicher steigern. So viel dazu. Also, investiere nur in Dinge, die du verstehst, ist quasi die Kernmessage der Podcast-Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes und ich freue mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren und regelmäßig hier in die Folgen reinzuhören. Fragen oder Anregungen schickst du mir am besten, am einfachsten über Instagram, Dort findest du mich unter dem Benutzernamen atdominikuslink. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.